0: Hola, muy buenas. Estamos en el podcast de Factorial, un espacio de reunión para los profesionales de los recursos humanos, para aprender sobre nuevas tendencias en el sector. Y nada, yo soy Jennifer Seguel, Talent Acquisition, y hoy tenemos un podcast muy especial. Porque no solamente tengo a una invitada maravillosa, sino que tengo dos. Así que eh, vamos a tener una, una mesa redonda sobre design thinking en los recursos humanos. Y tengo a mi lado virtual a Mariana Moreira. Ella es diseñadora de cultura y experiencia del empleado. Y a Valeria Colombo, Talent acquisition Partner en Rebel Talent. Así que nada, chicas, bienvenidas. Estoy muy feliz gracias. de teneros aquí.
1: Gracias, gracias por la invitación, Jennifer. Sí,
0: muy bien. Veo que cada una está en, en su casa, así que todavía el, el trabajo en remoto es fuerte, ¿no? Bueno, en tal
1: Tal somos 100% remoto 100%. Desde, el, desde, el, desde el día 1. Desde el día sí, desde el día 1. Así que bueno, tenemos nuestros espacios compartidos, cada uno está en una parte de España, y pero nos reunimos y virtual y presencialmente, presencialmente. y buscamos esos encuentros, sí.
0: Uh -huh. qué bien, porque además me, me comentabais antes de que erais un equipo relativamente pequeño, uh -huh. entonces bueno yo creo que hace falta también esa relación personal para, bueno, para crear más, más cohesión, ¿verdad? Seguro, seguro, y, y, y nos enfocamos
2: muchísimo en, en poder crear esos espacios y crecer juntos, a fin de cuentas siempre estamos testeando nuevas maneras de trabajar y de seguir mejorando así uh -huh. que ya tenemos la mentalidad de diseño en nuestro
0: ADN Genial, bueno pues el podcast de hoy me gusta especialmente mucho porque vamos a hablar de una metodología bueno, relativamente nueva o que va sonando nueva cada vez más, eh, de hecho yo cuando la descubrí fue porque me la comentó el, el director de arte de Factorial, Alejandro, y, y me la comentó y empecé a leer sobre ello y me interesó mucho vi que tenía mucho potencial porque se puede aplicar a diferentes cosas, entonces enseguida le dije a Pamela en marketing, tenemos que hacer un podcast de esto y, y os encontró, así que me, me hace mucha ilusión hacer este podcast con vosotras. Bueno. Y, y nada, pues vamos a empezar, explicadme un poco eh, a qué nos referimos con Design Thinking ¿Qué es el mindset de, de Design Thinking? Uh -huh. Genial. Pues el Design
2: Thinking es algo, eh, como tú bien has dicho, no es tan nuevo. Eh, de hecho, la primera vez que se empieza a, a sonar el Design Thinking es en el 69, pero venía antes desde el ámbito de la ciencia, de la ingeniería y poco a poco se fue eh, trasladando a otros ámbitos, a otras áreas, ¿no? En uh -huh. concreto, hay un montón de definiciones de Design Thinking. Hay gente que hace cosas muy parecidas y lo llaman de service design o diseño de, de productos o UX. O sea, hay muchas cosas, pero todas ellas, a fin de cuentas, creo que comparten algo, ¿no? Que okay. es que son eh, una metodología para que tú puedas analizar un desafío. Normalmente nosotros tenemos desafíos muy grandes o, y ya tenemos ideas de qué es, cómo lo vamos a solucionar. Eh, y el design thinking lo que nos ayuda es a generar un paso a paso que es bastante flexible, pero deja de ser un paso a paso en el que primero nosotros vamos analizar eh, ese desafío muy grande, empatizar con las personas que viven ese problema que viven esa situación o que consumen este, que van a consumir ese producto, ese servicio también se apliquen estrategias y vamos luego entonces a analizar, empatizar y vamos a trocear el elefante básicamente vamos a definir entre todos los que estamos presentes en ese equipo de diseño que no son todos diseñadores, entonces integra otras personas a la organización incluso usuarios, vamos a definir exactamente cuál es nuestro problema. Esa es la primera etapa, que se trata de que tú puedas enamorarte del problema y diseñar soluciones para los problemas correctos. Y en una siguiente etapa, lo que Design Thinking hace es que nos propone también herramientas, métodos para poder idear muchas soluciones, no ideamos solamente una, sino que muchísimas. Uh -huh. Elegimos algunas, prototipamos, testeamos y aprendemos de manera continua, directamente en contacto con nuestro usuario. En ese caso sería pues nuestro empleado, nuestro candidato o candidata, ¿no? Mm -hmm. Y así podemos ir o, o buscar una innovación con design thinking que sea disruptiva o incluso utilizarlo para eh, una mejora continua, siempre centrado en que lo que nosotros vamos a proponer sea deseable por parte de las personas, ¿no? Las personas mm -hmm. implicadas en ese problema que esté alineado eh, con, nuestro, con nuestro negocio y que sea técnicamente viable o lo hacemos técnicamente viable, que también es otra posibilidad. Así que es una metodología, si tú ves, de análisis de una situación y de crear soluciones de manera creativa e integrando a diferentes miembros del equipo, incluyendo a nuestros empleados y nuestros candidatos en ese proceso.
0: Es genial. Suena, suena muy divertido además, me, me imagino, pues a, a un montón de posts en la en la pared, ¿no? De, de ideas que se puedan tener. Claro, sí, esa
2: es la imagen que tenemos, ¿no? Y eso también, eh, tú me haces acordar el tema del mindset. Nosotros decimos en design que las ideas son baratas. Hay, eh, o sea, hay ideas geniales, muchas ideas geniales, pero para que tú tengas una idea genial, tienes que tener muchas ideas. Algunas no. más geniales, algunas menos geniales. Entonces, a veces nos quedamos con la noción de, Tener muchos postis en la pared que es algo muy divertido. De hecho, nosotros eh, nos, especializ nos especializamos en hacerlo de manera remota o híbrida y también tenemos muchos postis en el ordenador. Pero va sobre todo desde una mentalidad que parte de eso es que eh, ideas podemos tener todos y debemos tener todos y abrazar esas ideas, pero necesitamos tener muchas ideas. Entonces, por eso necesitamos confiar en la creatividad, que es esa mentalidad de designer pero también necesitamos poder aprender de los errores, no enamorarnos demasiado de nuestras ideas, como nosotros decimos, en realidad, pues, de nuestra propia mierda, ¿no? Básicamente, <risas> sino eh, poder justamente testear, aprender de esos errores, eh, abrazar la ambigüedad, porque nosotros estamos hablando de desarrollar soluciones para personitas que son por sí ambiguas y vamos a manejar diferentes factores, pero ser optimistas, eh, porque realmente lo que tú dices esa energía o sea, que creo que se transmite incluso cuando contamos que es el design thinking se, se vive en la sala también ¿no? en la sala real o virtual empatizar con las personas es súper importante muchas veces desarrollamos o tenemos una idea que va a ser muy buena hacia el interno, va a ser muy buena para el equipo de eh, HR va a ser muy buena para determinado equipo de nuestra organización, pero tenemos que ser capaces de empatizar con todos con nuestros compañeros y con los usuarios ¿no? con nuestros empleados, candidatos eh, y estar orientados a la acción. Eh, se trata de, tienes muchas ideas, pero ahora ponte a prototipar algo que es crear básicamente eh, o sea, una idea, llevarla a, a, a un formato que sea barato, que no sea el formato final, y uh -huh. testéalo rápido. Entonces hazlo, hazlo, hazlo y aprende uh -huh. de la realidad lo que te van a decir los demás, ¿no?
0: Uh -huh. Y no, hazlo una, una de manera continua, ¿no?
1: Exacto, exactamente,
2: que Ajá. se combina también muy bien con otras metodologías, ¿vale? Por ejemplo, como Ajá. con el Lean, combina súper bien a la hora de implementar. Así Ajá. que ese sería el mindset, ¿no? Eh, empatía, optimismo, abrazar la ambigüedad orientar a la acción, eh, aprender de los errores, que sea iterativo y que tú puedas confiar
1: en la creatividad.
2: Ajá. Ajá.
0: Perfecto, muy bien. Dime, Valeria.
1: No, quería agregar sobre todo porque... Eh, para el de día, el día a pie, y a mí me ha pasado ahora con el curso uh -huh. también, el, el challenge es lo que dice Mari, salir de nuestros propios sesgos, uh -huh. ¿no? Que al uh -huh. final somos los primeros que condenamos las ideas que ponemos en el posit o que cuando nos dan sí. que trabajamos mucho por tiempo, nosotros para poder exprimir la, la, el, el distrés, ¿no? El eustrés, para que. que que generen esas ideas no es decir bueno tenemos dos minutos para trabajar en esto y a poner posis y a poner ideas tenemos cinco tenemos diez los que sean y estamos escribiendo y cuando escribimos ese posis no este día no <risa> y la borramos y la tiramos <risa> y es como no y ves ve los posis de, en, en, en el basurero no y al final es como da igual o sea eh, vomita eso déjalo porque al final alguien puede eh, aportar otra, otra cosa a ese POSI y terminar siendo una idea muy viable, muy rentable, eh, muy accesible a realizar en el corto plazo ¿no? y de mucho impacto. Eh, entonces, esa, esa primera intervención de decir eh, yo soy la primera que, que, que veto mis ideas, ¿no? Eh, mm. Es el, el, el gran challenge que tiene el design thinking como mindset, uh -huh. que, que por eso creo que el animarse a, a hacerlo, a practicarlo constantemente. Aunque no sea eh, y ahora María me va a matar, aunque no, sea fiel, <risa> no. aunque no sea fiel, en los pasos, no. Pero ese creo que es el que lo, lo estamos viendo en el curso con los compis también es de, del mindset de decir bueno lo tiro y lo dejo ahí porque después uh -huh. lo puedo retomar con aires nuevos, otra persona lo puede ver y, y optimizarlo, cambiarlo y, y sobre todo centrado esto es lo más importante centrado en las personas centrada en el usuario de eso que queremos diseñar, ese producto o servicio
0: o ambas. Mucha gente que nos estará escuchando pensará, bueno, ¿qué, ¿en qué se diferencia el design thinking de un brainstorming o, o de eh, buscar una solución en particular a un problema? Eh, decidme ejemplos como eh, concretos. De, de cómo una, esta metodología se puede llevar a, a la realidad, ¿no? Como un, un, un ejercicio concreto que, que se pueda llevar, pues, a un equipo de recursos humanos, uh -huh. a un equipo de talent. Vale. Por ejemplo, un
2: brainstorming, a fin de cuentas, es una técnica de ideación, uh -huh. ¿vale? Entonces, es una técnica que, de hecho, se puede utilizar dentro de todo ese proceso de design thinking. Pero para que tú puedas hacer un brainstorming, la primera cosa que es importante es que tú tengas claro cuál es el problema que tú quieres solucionar. Y muchas veces nosotros empezamos eh, un proyecto creyendo que entendemos el problema cuando en realidad no. Sobre todo ahora que tenemos, eh, y, y tú Jennifer más que nadie aquí en esa sala sabe que tenemos la posibilidad de conseguir tantos datos ¿no? eh, sobre, sobre nuestra plantilla, sobre nuestros candidatos, el tema es dar sentido a eso. Entonces, hay, hay un ejemplo, ¿vale? No sé si es lo que quieres comentar tú, que creo que es un ejemplo que tiene mucho que ver con, con, con la pregunta, ¿no? De un pro, del proyecto que empezaste desde el curso, que es de un caso real, que ha empezado con una perspectiva y ha terminado viendo. Tengo que mirar otras cosas para que se
1: vea la diferencia de, de valor del design. Si lo quieres comentarlo, creo que vale. es lo mejor. No voy, no voy a dar nombres porque no he hablado <risa> con, este, con mi compis para preguntarle sí. si podía mencionarlo, pero. Eh, bueno, es del sector de farma de y, y el problema que él tenía, que, que nos pusimos a trabajar en ellos, es un poco brindar una experiencia de, de proceso de selección, ¿vale? Uh -huh. Claro, y el proceso es muy grande, ¿no? Entonces, eh, era identificar cuál era realmente el problema que él tenía para poder a, aprovechar el curso y diseñar un prototipo de, de solución. Eh, él nos planteó de que, bueno, que tienen evaluaciones grupales. ¿vale? porque tienen varias, eh, varias vacantes abiertas, entonces hacen selecciones grupales en híbrido. O sea, tienen una parte remota bastante interesante de, de una dinámica grupal híbrida y eh, después evaluaciones individuales ¿no? y avances del proceso a nivel individual. Eh, para él el challenge era esto, de cómo hacer que esa experiencia sea una experiencia wow, ¿No? entonces uh -huh. empezamos a hacer un research de que, a, que esto es el primer paso ¿no? para, para también poder eh, idear es, eh, que, que había respecto a esto bueno, en, eh, nos pusimos a leer, nos documentamos y eh, empezamos a generar esta ideación de bueno, qué podíamos eh, hacer estaba todo relacionado y de hecho uh -huh. eh, nos dimos cuenta que estaba todo relacionado a candidato cuando en realidad el candidato valora mucho la, la, la participación del Hire Manager dentro de este formato, ¿no? Uh -huh. Y que eh, mi compi ya había identificado como que la vez que habían participado los Hire Manager, el, la satisfacción de los candidatos, independientemente si incorporaron o no, era bastante más alta. Entonces, a partir de, de hacer el mapa de empatía, que esto también lo, lo, lo empezamos a identificar un poco ahí y generar esas... Eh, personas ¿no? a las que nos dirigimos, a las que les damos esa solución, hicimos dos personas, un candidato y un hire manager. ¿no? Uh -huh. a, fue ahí un poco el punto de inflexión donde dijimos: bueno, en realidad, ¿a quién tenemos que eh, darle esa experiencia wow primero? ¿no? O sea, es uh -huh. al hire manager. Eh, que, eh, que compre nuestra idea de hacerlo participar y cómo hacerlo participar claro. porque en ese formato híbrido había generación de contenido ¿no? que, que lo teníamos que, que visualizar. Entonces, a partir de ahí, eh, el diseño cambió directamente de perspectiva de candidato, el que estaba orientado 100%, y de hecho hicimos un pequeño testeo con el otro grupo de compis, ¿vale? Uh -huh. eh, que sus posiciones en realidad son más hire manager que candidatos y también nos dieron ese feedback como hire manager y pudimos diseñar un nuevo, uh -huh. eh, digamos, y, eh, iterar esa solución que habíamos diseñado en función de, de los, del feedback de los, de, de los compis, ¿no? que serían posibles hire managers para ese proceso uh -huh. eh, y después ver el impacto que eso tiene a nivel no solo de, de experiencia, sino también de, de negocio, de hacerlo una vez y no poder y no tener que replicarlo. Bueno, salen un montón de, de soluciones eh, sí. paralelas ¿no? a eso que primeramente has ideado cuando lo vas testeando, que te permite iterar y te permite eh, acertar más con, con esa solución y que eh, el usuario la termine por comprar, ¿no? O sea... Eh, tanto interno como externo, al mm. final, porque si no, creo que en Recursos Humanos lo que mucho pasa es que no testeamos. Eh, sí, que por... tenemos una idea,
0: mmm,
1: vamos sí, a hacerla, hija.
0: seguro que sale bien, a quien no le va a gustar sí. o sea, el chocolate todas las mañanas. ¿no? Claro. Y... Pero, ¿qué, qué, ¿por qué y para qué? Y, y qué optemos con eso, ¿no? Exactamente, y, y, y creo que por lo general somos personas de que por
2: sí nos gustan las personas y, sí. y somos bastante empáticos, pero por más empático que o sea, por más empático que seas, eh, si tú no sales a, a escuchar a la gente, a preguntar, si no tienes una, una metodología para poder dar sentido a todos esos datos, mm -hmm. estamos como, como si fuera como el agujero ese de Alicia de la empatía, y todo es empatía. Ay, y, sí. Y, sí. ¿no? Entonces, una de las cosas que vemos tanto con clientes eh, externos como en, el, en, en la propia formación que tenemos de, de Design Thinking, es que cuesta mucho el... Eh, o sea, sí. Es muy fácil para eh, las personas de Recursos Humanos todos los ejercicios que tienen que ver con empatizar, el mapa de empatía, el sí. mapa de actores que es, identifica a las personas uh -huh. que están alrededor de tu, de tu empleado o de tu candidato uh -huh. ¿no? en cuestión, eh, pero luego también necesitamos empezar a, eh, a soportar la ambigüedad de voy a investigar con la posibilidad de que tal vez mi foco cambie un poco porque voy a descubrir cosas nuevas que antes no sabía. Entonces, a veces, eh, en nuestra mentalidad, que es muy lineal, ¿no? de que vamos, 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 uh -huh. eso, eso a veces eh, genera, o sea, es difícil lidar, lidiar con esa ambigüedad. Pero es de esa ambigüedad que nacen realmente grandes ideas, porque realmente podemos hacer, intentar llegar más cerca, lo posible de saber que estamos diseñando una solución para los problemas correctos. Porque tú puedes tener un montón de datos que indiquen problemas completamente diferentes, entonces tienes que poder dar sentido a esos datos, ¿no? Y realmente eh, accionar sobre ellos y creo que el design ayuda en esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, un cliente que, como, como estamos muy metidos y creo que somos bastante referentes en trabajo remoto, nuevas formas de trabajo, nos contactan uh -huh. porque tenía un proyecto de, de digitalización bien amplio en, una, en la sí. industria. Y nos contactan eh, con el objetivo de que diéramos una formación a sus empleados ¿no? sobre nuevas formas de trabajo, mentalidad digital, todas esas cosas. Y lo que les propusimos fue, mira, eh, ¿por qué no primero eh, con el equipo? Porque ya tienen un equipo ¿no? de, que es multidisciplinar, que está orientado a esa iniciativa de cambio digitalización. ¿Por qué no hacemos una parte del proceso de design, ¿no? que es poder realmente, eh, y, y ahí entra lo que tú hablabas antes de la alineación, que creo que hablamos antes de que empezara, ¿no? Mm -hmm. Vamos a hacer una sesión para alinear a, al comité de dirección, a los, eh, a los middle managers, a ese equipo de, de cambio que es multidisciplinar, sobre cuál es el problema, ¿no? Y qué es lo que quieren obtener. Eh, luego lo que hicimos fueron sesiones con ese equipo de cambio para que pudiera investigar, o sea, saliendo a la calle, entrevistando a la gente, uh -huh. observando, y que pudieran entonces delimitar realmente quiénes eran las personas, ¿no? Tenemos el concepto de persona con B mayúscula, que son los arquetipos uh -huh. eh, que representan determinados grupos de nuestra, de nuestra empresa. Entonces ellos pudieron identificar diferentes perfiles, preguntar a personas que estaban dentro de ese perfil, eh, cómo ellas llevado el proceso de eh, digitalización, los cambios y bajar esas, esas personas a, a comprender cómo era un día a día, cómo era un mes, un año en su vida, ¿no? que ahí son los journeys, ¿no? eh, cómo era eh, una semana y cómo era un día. Y a partir de ahí identificaron desafíos reales que las personas tienen. A partir de esa identificación les ayudamos a priorizar cuáles eran los desafíos más importantes para dar una respuesta a día de hoy, diseñamos una propuesta de formación específica mm -hmm. a esto, testeamos esa propuesta de formación con ellos y ahora estamos implementando la formación y los resultados son geniales. El otro día, al final de una de las sesiones, me llamó la atención que una persona dijo es que siento que realmente o sea, están haciendo algo escuchándome <risa> y eso es como... Es que da piel de gallina porque tú ves, aparte, todo el proceso hace con que todo el equipo esté
0: alineado. Exacto. Eso es súper importante. Es súper impactante. A, a veces cada equipo cree que a lo mejor tiene la misma visión, pero al, al hacerse realidad algunos proyectos hay cosas que no cuadran o que a otra persona no le encaja. Y hay mucha incertidumbre de estaremos, estaremos haciendo todo, todo el mundo... Eh, una misma cosa para llegar al mismo sitio entonces esas sesiones importantísimas entre equipos entre eh, la dirección entre el resto de trabajadores y, y luego porque al final el engagement también que puedas tener con ese proyecto o empresa o el equipo es mucho más mayor y, y la gente se va a implicar y co como dices, pues me siento escuchado. ¿Qué, ¿Qué cosa más importante que sentirse escuchado en un proyecto en tu equipo? Entonces, claro. Bueno, es una herramienta muy potente, ¿no? Sí, si, muy, si muy, muy potente. Si es capaz de sacar ese tipo de cosas.
2: Muy potente eh. y, perdón.
1: No, que, que iba a decir que es muy potente, pero es cierto que eh, no suele pasar esta, estas sesiones de alineamiento previas. Uh
0: -huh. Esto es algo
1: que nosotros, por ejemplo, en Rebel las tenemos como mandatory. O sea, tanto los kickoffs, uh -huh. los tech kickoffs, como uh -huh. las sesiones de alineamiento previas a iniciar cualquier proyecto, eh, son mandatorias en Rebel Talent. Y, y cuando uno está dentro de la organización es lo que observamos no suelen tener esas conversaciones, no suelen abrir esas conversaciones porque eh, no se animan, no saben, no saben gestionar eh, las reacciones, no el, 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 los insights que se llegan a esto o se abren pero no se hace nada después. Entonces uh -huh. la gente termina por desestimar, acudir a esas reuniones, eh, generarlas ¿no? eh, uh -huh. y creo que esto es súper importante a la hora de, de empezar. Para esto... Sí que, lógicamente, el design thinking viene de esto, de, de, del mundo de la agilidad y con esto no trabajar con silos, por silos, ¿vale? O sea, que cada uno esté en su, en su huerta, que digo yo, y, y arando su, su tierra, ¿no? Sino que compartir eh, cuál es la problemática para poder compartir también el, el generar una solución que sea para, para todos. Y creo que esto es, vamos, bueno, los, nosotros como en Rebel lo vemos el impacto que esto tiene como el ejemplo que ha mostrado Mariana, después el proyecto fluye de otra manera. Totalmente,
2: eh, totalmente, y se admiten, o sea, incorporamos la mejora continua, ¿no? No es ni, uh -huh. eso son en Texas, esa es la única formación que hay, te las comes, ¿no? O te las dejas, eh, pero también que vamos mejorando continuamente. Entonces, uh -huh. cuando el equipo empieza a ver esto, también empieza, tú empiezas como que a a través de ese ejemplo también a, a transmitir esa mentalidad de design, que es la mentalidad de la mejora continua, de la adaptabilidad, del aprender de los errores, ¿no? Y luego hay una parte también muy... Esa es la parte, digamos, súper bonita que se siente, pero luego hay cosas también muy, muy tangibles, que es de un proceso de design thinking que puede ser de... Hacemos desde sesiones pequeñas, ¿no? Obviamente, en función del, del tiempo que tengamos, de los recursos, lo que vamos a conseguir va a ser diferente pero siempre buscamos eh, lo que se llama el, el estar como multitraqueando todo lo que hacemos y multiplicando lo que hacemos, entonces de ese proceso que Valeria había comentado no tenían una idea, o sea por ahí uh -huh. utilizaron dos ideas para hacer eh, un prototipo o dos prototipos, pero hay otras 20 ideas por desear okay. que quedan ahí okay. hay una investigación que ha abierto múltiples posibilidades que en cualquier momento el equipo puede volver sí, se pueden la, recuperar claro, exacto, la empresa que os comenté ellos ahora ya o sea, tienen sus personas eh, sus arquetipos que lo pueden utilizar y iterar sobre ellos para otros proyectos prototipamos dos, tres cosas porque sabemos que si un prototipo por lo que sea nos va bien tenemos otros dos entonces a mí me gusta pensar que multiplicamos el tiempo también y ya cuando empezamos a implementar o en función de si pudimos investigar e incorporar realmente datos eh, que puedan vincular nuestro proyecto con métricas de qué es lo que queremos obtener, si queremos reducir eh, absenteísmos, eh, lo que sea, luego podemos ir testeando y vinculando eso también con los resultados más asociados a negocio. Oh, y sí, eso es importante, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien, y, y bueno, ya para ir terminando un poco el podcast, que se nos ha ido súper sí, rápido, rápido. Eh, bueno, eh, eh, quería también preguntaros si, si este tipo de metodologías, como hablábamos, se puede implementar en diferentes ámbitos, se puede implementar también en el, a nivel personal. ¿Vosotras lo usáis, pues yo qué sé, con amigos o en familia o en navidades o en fiestas? Contadme si tenéis alguna experiencia de este tipo. Se puede, o sea, nosotros decimos que a veces no, no vale. Cuando el,
2: de hecho, en, el, en, en, la, en, la, en la formación es mucho así. Eh, con Lucía Mir, que es la otra compañera que también es profe en la formación, siempre decimos es que nosotras ya pensamos así. Claro.
0: O sea, nuestra cabeza funciona es un así. filtro, ¿no? Que te pones.
2: Pero hay vertientes que, que utilizan Design Thinking, por ejemplo, para coaching. Uh -huh. Que es súper interesante okay. porque, a fin de cuentas, se trata de, oye, primero mira lo que hay, investiga la realidad, investiga tus problemas. Eh, luego imagina a dónde quieres llegar, empatiza con esto y ideas, la mayor cantidad de soluciones, define tu foco no una cosa de
0: cada vez, así que sí que se puede, te invito <risa> a que hablemos, sí uh -huh. Y Valeria, ¿tú, ¿tú has tenido alguna experiencia así un poco fuera del ámbito profesional?
1: A ver, eh, sí, de hecho para mí es... Eh, es, es diario, quizás no aplicando uh -huh. la metodología saco, o sea, como, como Mario como Lu, al final, que son más de esto, pero creo que tanto como, como es, es como el mindset agile, ¿no? cuando uno incorpora esa mentalidad de diseñador donde está pensando en las personas en el centro, pero de una manera flexible eh, donde se permite equivocarse, pero al final, iterando ¿no? Uh -huh. de decir, okay, ok, vamos por más, vamos por más, vamos por más. Eh, todo el resto del camino que te queda por seguir en pasos concretos no. de, de, de design thinking es mucho uh -huh. más llevadero. Creo que el primer clic que hay que hacer con estas cosas es de mindset total. Y lógicamente esto no siempre es fácil cuando la cultura de la organización no permite que pase Quiero decir, es decir, yo estoy dispuesta a, a equivocarme, pero si esos errores no están eh, aceptados, permitidos, de una forma en la que yo me sienta segura, nosotros hablamos mucho de la seguridad psicológica y esto es súper importante para poder eh, abrir estas conversaciones, entonces... Eh, sí. Tengo la fortuna de estar en un equipo de, uh -huh. que, que funciona así, que podemos expresar esto, de equivocarnos y que, y que lógicamente aprendamos de esos errores, una cultura del aprender completamente, uh -huh. pero no siempre es así. Entonces yo siempre invito a la gente a que piense de otra manera y que cómo se llega a eso es probando, ¿no? O sea, al uh -huh. final es queriendo tirarte a la piscina y decir, bueno, mira, me voy a poner con esto. Uh -huh. eh, y equivocándote
0: también, ¿no? Es decir, yo creo que la gente tiene miedo a, a equivocarse y qué bonito es equivocarse y aprender del error y, y poder hacerlo de, de manera diferente. Sí, Exacto. sí,
1: en, sobre todo lo vemos mucho en People, ¿no? Que al final, eh, bueno, vamos a utilizar Design Thinking, lo ponemos a prueba, no funciona el prototipo, ah, no funciona la metodología, no funciona uh -huh. nada y se guarda en el cajón. Y, le, y te falta un paso, ¿sabes? Que, que, que es el iteración. Exactamente. <risa> Entonces, sí. eh, mm. al final se queda ahí como, bueno, no ha funcionado, no ha tenido éxito y no mm. nos preguntamos el por qué, no hacemos una retrospectiva de qué fun no funcionó, no se lo vendí bien. O sea, nosotros tenemos esta pregunta siempre en Rebel de qué parte del problema puedo ser yo, ¿no? Y, y mm. al final es hacer ese, 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 esa sí. introspección, esa retrointrospectiva de decir, ok, no. Eh, no funciona porque yo no lo vendí bien y, oh, y avanzar sí. con eso. Pero creo que en el día a día todos podemos hacer ese uso del mindset y, ¿cómo mm. generamos ese mindset? Pues poniéndolo en marcha. Al final, el comportamiento, va a ser que cambiemos nuestra, uh -huh. nuestra
0: forma de pensar. Sí, uh -huh. sí bueno, sí. pues nos lo apuntamos para aplicarlo a nivel personal, a nivel profesional. Eh, así que nada con esto vamos cerrando el podcast muchísimas gracias Valeria y Mariana por aportar cómo trabajáis en Rebel eh, estoy segura que bueno ya mucha gente empezará a hacer estos mapas de actores los brainstorming este tipo de cosas y nada nos vemos en la próxima chicas gracias Jennifer muchas
1: gracias Jennifer